0: Convido você para que abra a Palavra de Deus no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, leremos do versículo 10 até o versículo 20. Convido você para que pense por alguns instantes naquilo que você aprendeu durante o ano de 2019, o ano que terminou ainda há pouco. O que foi que você aprendeu durante o ano de 2019? Vem algo à sua mente de imediato? Eu não me refiro ao aprendizado de uma nova informação. Provavelmente, a informação nas próximas semanas desaparecerá da sua mente. Quando eu me refiro ao aprendizado que você aprendeu durante o ano de 2019, me refiro a algo que você colocou em prática, que é que você aprendeu e como isso se refletiu no seu comportamento, nas suas atitudes, que consequências práticas trouxe para a sua vida esse novo aprendizado durante o ano de 2019. Durante esse mês, o mês de janeiro, nós falaremos sobre novos hábitos. E eu começo falando especificamente sobre um hábito precioso para o cristão. Se não é o seu hábito, deverá passar a ser. Se você não tem esta prática rotineira na sua vida, você deverá buscar implementá-la nesse ano de 2020. Trata-se do hábito do contentamento o hábito de viver com contentamento será que é possível aprender a viver contente será que é possível cultivar o contentamento como um hábito será possível criar este ou outros hábitos nessa perspectiva que se cristalizarão na sua vida num contentamento permanente Quero convidá-lo a mergulhar no aprendizado do, do contentamento e a fazê-lo com ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Ter o apóstolo Paulo como nosso mestre, nosso guia, aquele que nos tomará pela mão e nos ensinará o que significa o contentamento, como aprender a viver de modo contente. Contentamento não é acomodação, contentamento não é passividade, tampouco contentamento é covardia, contentamento é não fundamentar a sua felicidade, a sua alegria, nas circunstâncias que pela sua própria natureza são e serão sempre mutáveis na nossa vida. Contentamento é não estabelecer a sua alegria naquilo que o rodeia, naquilo que é externo à sua vida. Contentamento vem de dentro, contentamento vem do coração, de um coração firmado na pessoa de Jesus. Paulo nos ensina, ele escreve aos filipenses dizendo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Isso significa que contentamento não é alguma coisa instantânea, leva tempo, envolve um aprendizado da nossa parte. O problema é que muitas pessoas passam pela vida e não aprendem nada a respeito do contentamento e chegam ao final da vida descontentes, sentindo-se vazias, não conseguem ter satisfação, se sentem insatisfeitas e incompletas. O desafio da palavra de Deus é que aprendamos a viver com contentamento em toda e qualquer situação da nossa vida. Como é que Paulo praticava isso? Qual era o segredo do apóstolo Paulo para experimentar contentamento durante toda a sua vida, em todas as circunstâncias da sua vida? nós encontramos algumas coisas valiosas que merecem a nossa reflexão, meditação e, principalmente, aplicação na nossa vida, no nosso dia a dia. Primeira coisa que nós encontramos na vida do apóstolo Paulo, que ele praticava e que se refletia nesse contentamento permanente da sua vida. Evite comparações. Se você quer viver... Num estado de contentamento, que não é roubado pelas circunstâncias, evite comparações. Aliás, se você quer uma receita certa, segura, para a infelicidade, para uma vida miserável, frustrante, uma vida terrível, compare-se aos outros. Compare-se aos outros. Haverá sempre alguém mais jovem que você, alguém mais bonito que você, alguém mais rico que você, alguém que você julga que terá mais saúde que você e você vai se sentir miserável o tempo todo. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação porque aprendeu a viver longe das comparações. Ele dizia que nós não devemos prestar atenção nas coisas que se veem mas que não naquelas que não se veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Não fique olhando para os lados, não fique se comparando aos outros, olhe para o alto, olhe para aquilo e aquele que é eterno, Cristo Jesus. Paulo fundou muitas igrejas e uma das igrejas mais problemáticas que ele fundou foi a igreja de Corinto. E nessa igreja de Corinto, muito cedo, foram estabelecidas comparações. E Paulo foi comparado com os outros apóstolos, Paulo foi comparado, por exemplo, com Apolo, escrevendo à igreja de Corinto, falando da infantilidade, da carnalidade daqueles irmãos. Paulo assim disse, veja o texto na tela, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 a 9. Vou ler, você ouça com atenção, diz assim, quem é Apolo e quem é Paulo, servos por meio de quem crestes e isto conforme o Senhor concedeu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, ora... O que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Veja como Paulo recusa cair na armadilha de ser comparado com Apolo ou com qualquer outro. Ele diz, nós somos cooperadores de Deus. Nem o que planta, nem o que rega é qualquer coisa, mas Deus é quem dá o crescimento. A comparação é uma fonte permanente de descontentamento, de insatisfação. A comparação desrespeita os dons que Deus concedeu a cada pessoa no seu reino. A comparação desconsidera que cada um dará contas de si diante de Deus e apenas dos talentos que recebeu, não dos talentos que o outro recebeu. A comparação, ela mina a cooperação e ela instila o veneno da competição e por isso faz tanto mal, faz tanto mal ao reino de Deus e é tão desastrosa para que o contentamento possa existir na nossa vida. Evite comparações, se você quer praticar o hábito do contentamento. Mas a segunda lição que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, adapte-se às mudanças, seja adaptável às mudanças. A vida é cheia de mudanças, cheia de altos e baixos, na vida emocional, na vida física, mental, financeira. Paulo dizia que o seu segredo era adaptar-se às circunstâncias que mudavam sempre. Ele diz com toda clareza no texto que nós lemos que ele sabia lidar com a humilhação, assim como ele sabia lidar com uma posição de honra, de elevação, ele sabia lidar com a fartura, assim como ele sabia lidar com a fome, com a privação pela qual ele passava ele sabia administrar a abundância, mas ele sabia sobreviver também nos tempos de escassez. De onde é que Paulo escrevia essa carta? De uma prisão, velho, doente. Os amigos não estavam por perto e ele diz, eu posso me adaptar, eu posso suportar, eu posso passar por isso. As circunstâncias não controlam a minha vida é o que Paulo está dizendo ele não se vitimiza ele não pede piedade dos outros ele não demonstra autopiedade ele não demonstra revolta mas ele proclama eu consigo me adaptar às circunstâncias que mudaram porque é que nós precisamos de adaptação às circunstâncias porque elas mudam nós não temos controle sobre elas portanto cultive o seu senso de humor, seja flexível, seja capaz de rir diante das circunstâncias difíceis, desagradáveis, seja flexível diante daquilo que você não controla. Se você não agir dessa forma, certamente o contentamento desaparecerá da sua vida. Terceiro, dependa do poder de Cristo. Dependa do poder de Cristo, os nossos recursos não são inesgotáveis, ainda que você seja uma pessoa flexível, uma pessoa que tem facilidade para se adaptar às novas circunstâncias da vida, ainda que você tenha eliminado o hábito terrível de se comparar às outras pessoas, ainda que você pratique essas duas coisas que são salutares, isso não será suficiente. Não será suficiente para que você mantenha uma atitude emocional e mental saudável de viver contente em todas as circunstâncias. Só será possível se você aprender a buscar o poder que vem de Cristo Jesus e o poder que você encontra na comunhão com Cristo Jesus. Quando você depende somente do seu próprio poder, você se sente rapidamente ou se sentirá rapidamente esgotado, cansado, exausto e desanimado. Mas quando você mantém a sua comunhão com Cristo Jesus, quando você se sente unido a Cristo Jesus em todas as circunstâncias da sua vida, você pode praticar isso que o apóstolo Paulo ensina no versículo de número 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou na tradução, na linguagem de hoje, que você tem na tela também. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Você é capaz de dizer isso com a força que Cristo me dá. Eu posso enfrentar qualquer situação nesse novo ano. Qualquer situação na minha vida. Onde encontrar o poder de Cristo? na comunhão com Ele, na oração dirigida a Ele, na meditação, na palavra de Cristo, na adoração, ligue-se a Cristo. Quando você pensar que não consegue mais, que as suas forças foram embora, você terá a força de Cristo, o poder de Cristo e poderá ir adiante. Deixe Cristo Conduzi-lo, experimente o poder, a amizade, a ajuda, a companhia de Cristo Jesus em todas as circunstâncias da sua vida. E em quarto e último lugar, se você quer habituar-se a uma vida de contentamento, confie em Deus para suprir as suas necessidades. Veja comigo na tela o versículo de número 19: ele diz assim. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas, de vossas necessidades. Preste atenção no que diz o texto bíblico: cada uma das vossas necessidades. Você tem necessidades emocionais? Cristo Jesus pode supri-las. Você tem necessidades de saúde? Cristo Jesus pode supri-las. Há necessidade na sua vida de discernimento, de sabedoria, para não errar, para não fazer coisas que trarão prejuízo para a sua vida. Você necessita de sabedoria, essa é uma necessidade. Ela será suprida por Deus em Cristo Jesus. Você precisa de forças, você encontrará em Cristo Jesus. Você precisa de descanso, Deus o suprirá com descanso em Cristo Jesus. Ele suprirá cada uma das suas necessidades, é o que diz o texto. E não apenas algumas necessidades, talvez esta, talvez aquela, não, Ele suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que Deus suprirá cada uma das nossas necessidades. Mas qual é a razão, então, do nosso descontentamento, da nossa insatisfação? A razão é porque não deixamos Cristo assumir o controle. Cristo não está, na maior parte do tempo, no centro da nossa vida. As pessoas vivem descontentes porque estão buscando o contentamento provavelmente numa fonte errada de relacionamento em relacionamento, de trabalho em trabalho, de profissão em profissão, de hobby em hobby, de moda em moda, ou seja, o que está no centro não é Cristo Jesus, mas alguma coisa tem ocupado esse centro. Nós fomos feitos para viver para a glória de Deus. Quando buscamos outros propósitos para a nossa vida, o resultado é que nós ficamos frustrados, decepcionados, magoados, descontentes e muitas vezes machucados. Termino. Qual situação na sua vida o tem deixado insatisfeito? Relacionamentos, bens, trabalho, saúde? Paulo escreveu que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Se você pode mudar aquilo que o deixa descontente, faça isso. Contentamento não é acomodação, não é covardia. Mas se você não pode mudar isso, se há um elemento que não pode ser mudado na sua vida, é algo inalterável, então você precisa aprender a viver contente apesar disso. Isso só é possível em Cristo Jesus. Contentamento não quer dizer que você se acomodou, que você gosta das circunstâncias nas quais você se vê envolvido. Por exemplo, Paulo certamente sentia, quando estava preso, saudades de ir à praça pública ou à sinagoga e anunciar o Evangelho. Não significava que ele amasse a prisão, amasse aquele lugar, que ele gostasse da perda da mobilidade, de não poder mais empreender as suas viagens. Mas o contentamento em Cristo Jesus, ele transcende, ele supera as circunstâncias. Contentamento é a confissão que Cristo, aquele que habita a minha vida, habita a sua vida, é maior do que as circunstâncias que nos oprimem, que nos apertam, que nos afligem. Contentamento é a declaração que Cristo é maior que os problemas que nos cercam. Contentamento é o testemunho, que ainda que esse momento, a situação na qual a minha vida está envolvida nessa fase, Ainda que isso não seja, não seja perfeito, não seja aquilo que eu sonhei, Cristo é perfeito e Cristo é suficiente para me fazer contente, para me fazer alegre, porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém.